0: Wir starten wieder durch zu einer neuen Folge von eurem gemeinsamen Mehr erreichen Podcast. Ich freue mich total, dass ihr wieder reinschaltet und auch diese Woche habe ich euch wieder einen spannenden Gast mitgebracht. Diese Woche habe ich ein Interview geführt mit dem lieben Stoff Büttner, der wohnt in Stuttgart und ich würde ihn ganz kurz beschreiben eigentlich als so ein tausendsacher, der einfach macht, worauf er Lust hat und immer neue... Und ganz unterschiedliche Ideen hat und ich freue mich total, dass er Gast in meinem Podcast ist, hört gerne rein, ich freue mich total und wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, lasst uns doch eine Bewertung da und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr auf meinem Instagram-Profil vorbeikommt und ein Feedback abgebt, ansonsten wünsche ich euch einen ganz tollen Start in die neue Woche und jetzt fangen wir einfach mal an. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Stoff. Ich freue mich total, dass du bei mir im Podcast bist und ich und die Zeit gefunden hast, dass wir heute mal ein bisschen darüber sprechen, wie es dir so ging, in deinem beruflichen Werdegang. Und ja, stell dich doch vielleicht einfach mal zunächst alleine einmal vor, wer du bist, was du machst.
1: Guten Morgen, hallo, äh, mein Name ist Stoff Büttner. Äh, ich, was ich mache, ähm, ich mache relativ viele Sachen. Ich habe äh, hier in Stuttgart ähm, den ältesten und langjährsten ähm, Sushi-Lieferservice, I Love Sushi, den haben wir jetzt seit im Oktober 14 Jahre. Ähm, was mache ich noch? Ich bin eigentlich äh, ursprünglich gelernter Hörgeräte-Akustikermeister ähm, seit, boah, keine Ahnung, das war mein Ausbildungsberuf. Dann ähm, habe ich so eine kleine... Mittel, kleine, große ähm, Gin-Firma, ähm, Applaus-Gin gibt es auch von Gott und in ganz Deutschland. Äh, und ähm, ansonsten bin ich sehr viele in der Kreativbranche und berate Firmen, wenn sie neue Produkte rausbringen möchten, ähm, wie die denn sein sollen. Was ist trendig? Was ist das? Ist denn Zeitgeist? Und ähm, ansonsten habe ich zwei Kinder lebe in Stuttgart-West und habe ein relativ schönes, aufgeregtes Leben.
0: Das hört sich auf jeden Fall nach viel Arbeit, aber auch sehr äh, sehr spannend an. Erzähl doch mal, wie man vom Hörgeräteakustiker zum I Love Sushi-Inhaber wird äh, und ähm, wie, wie man dann einen Gin entwickelt. Ist es einfach so, hattest du da Bock drauf und hast einfach losgelegt oder wie ist das entstanden?
1: Ähm. Ja, jein. Ja, also ähm, ich habe früher, ähm, ich habe relativ früh angefangen, so ein bisschen Musik zu machen. Relativ krass unerfolgreich, aber ähm, äh, engagiert. Und äh, das war so die Wurzel, das, das war die Wurzel des Machens, muss ich ehrlich sagen. so. Und ähm, wir haben dann, würde ich, eine kleine Band, so also Rap-Musik, super whack. Ähm, aber halt die ganze Zeit am Tun, am Tun, am Tun. Und ähm, in so einer, als, als Band muss man immer ähm, gucken, dass man äh, auch Werbung oder Promotion macht, dass jeder einen kennt. Und äh, natürlich will man irgendwie in Deutschland ganz bekannt werden und so weiter und so fort. Und dann ähm, haben wir halt hier ganz, ganz viel versucht und alle möglichen, Und zwar kein Weg zu weit. Jeder extra Meter ist gegangen worden. Natürlich, äh, oder was heißt natürlich? Leider unerfolgreich und ähm, ich habe währenddessen halt meine Ausbildung gemacht ja. ähm, als Hörgeräteakustiker äh, bei Kindhörgeräte in Ludwigsburg keine Werbung aber ja <lacht> äh, <lacht> auf jeden Fall und dann war das äh, final so dass ich irgendwann ist uns halt aufgefallen hey krass wir sind relativ unerfolgreiche Musiker und äh, meine meine Schwester hat zu der Zeit in Berlin gewohnt und immer wenn ich in Berlin war sind wir eben Sushi essen gegangen und in Stuttgart gab es keine coolen Sushi-Läden. Deshalb ähm, haben wir dann einfach gesagt, So, hey, wenn wir die Möglichkeit haben, eventuell einfach in Stuttgart einen Sushi-Lieferservice zu machen, der nicht so etipetete und hochgestochen ist, sondern einfach äh, Personen wie uns ansprechen würde, also eher ähm, den äh, den netten Mittelstand, nicht so super geldig, eher ein bisschen trendig, dann machen wir das. Ähm, wir haben uns Meilensteine gesetzt. Das mache ich eigentlich bei jedem Projekt. Ich ähm, visualisiere oder ich mache mir, mache mir das Ziel und dann ähm, plane ich eben vom Ziel aus zurück, wenn ich muss in oder ich sollte das und das und das äh, an dem und dem Punkt erreichen. Also finde ich einen Koch, mache, plane ich weiter. Finde ich eine Location, plane ich weiter. O, ähm, und irgendwie hat das alles relativ gut ineinander gegriffen und dann hatten wir glücklicherweise aufgrund des großen Netzwerkes, das wir in Stuttgart durch die Musik haben, einfach quasi einen Laden und plötzlich haben wir den aufgemacht und er lief von Tag eins, weil einfach das Netzwerk so groß war. Ja, so kommt man zu einem Sushi-Laden.
0: Aber du hast nie selber in dem Laden gestanden und gearbeitet, sondern du hast immer von Anfang an sollte es so getragen werden, dass es alleine läuft.
1: Ähm, ich habe ihn doch, ich, also quasi ich weiß, was ich halt kann. Ich kann kein Sushi machen. <lacht> ich hab, äh, wenn ich, ich habe mich halt all, um, um alles andere gekümmert, also wie schaut der Laden aus? Wie äh, was muss vorangetrieben werden? Wer ist das richtige Personal und so da, da habe ich schon schon mitgearbeitet. aber so tatsächlich im laufenden Betrieb arbeite ich immer noch einen Tag die Woche, also einen Vormittag mit, damit ich auf jeden Fall jeden Handgriff kenne. Mhm. Aber ähm, äh, also ich arbeite da jetzt nicht irgendwie fünf Tage die Woche. Mhm. Das äh, ist gar nicht zu handeln.
0: Und würdest du sagen, das macht Sinn, das zu machen, einmal die Woche mit im Betrieb zu sein, einfach auch um den Kontakt zu den Mitarbeitern auch zu halten und zu sehen, was, was da vor sich geht?
1: Absolut, ja. Also dann ist man auf jeden Fall nah genug dran, aber man ist auf jeden Fall nicht zu nah dran. Würde ich persönlich sagen. Mhm.
0: Ja. Und zu dem Gin, wie bist du dazu gekommen?
1: Ähm, ich ich habe so eine kleine gang und die Brightside, das ist, ähm, ich habe mit äh, Benny Erbsland irgendwann mal, den habe hab ich damals nur so flüchtig gekannt und er kam mir nachts auf der Straße entgegen und hat gemeint, hey, er hat sich gerade irgendwie so ein Kellerbüro angeguckt, ob ich Lust habe, mit ihm das zu mieten. Und dadurch, dass ich eher so ein Typ bin, der eher Ja sagt als ähm, Nein, äh, habe ich dann gesagt, ja klar, Logo, lass uns doch ein Kellerbüro bieten. Und dann hatten wir einfach einen Raum, wo wir, äh, wo, 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 äh, Platz war, aber noch keine Idee. Und ähm, dann, dann ist da die Brightside raus entstanden, also einfach ein Künstlerkonglomerat. Ich, ich kann keinen geraden Strich zeichnen, ich kann das alles nur organisieren und kann es halt ähm, kanalisieren. Ähm, und ähm, wir hatten, wir machen mit der Brightside einmal im Jahr, also zu Weihnachten, eine selbstständige Weihnachtsfeier, weil viele Freunde von uns, die haben einen sind selbstständig, also solo-selbstständige, und haben halt keine Weihnachtsfeier, und dann haben mir gedacht, hey, die ganzen armen <lacht> Leute, mhm. ähm, und dann haben, wir, und bei, so eine Weihnachtsfeier ist natürlich immer, äh, sehr witzig, feucht-fröhlich, und dann saß ich da mit ein paar Jungs zusammen, also mit Frederik dulay winkler und Daniel Hammer, ähm, wir haben einfach gesagt, so, hey, komm, lass uns doch einfach irgendein Projekt machen, einfach so, einfach mal was angehen, da ist auch schon wieder einfach immer mal ins Machen kommen und dann hat mir uns überlegt wir machen ein Weihnachtsgeschenk für unsere Kunden und wir nehmen uns ein Jahr Zeit also von Weihnachten bis Weihnachten ne? mhm. und ähm, dadurch dass wir alle einen relativ großen Hang zur Dramatik haben haben wir uns dann dafür entschieden dass wir einen Schnaps machen äh, und das war noch ein bisschen vor diesem krassen Gin Hype und ähm, ja und dann haben wir uns halt auch wieder mal in Steine gesetzt wir haben geguckt wer brennt uns das die, die die Direktive war natürlich, wir sollten das alles ähm, from the scratch, also wirklich von Anfang bis Ende selber machen. Ähm, und das haben wir dann auch gemacht. Und dadurch, dass es halt einfach äh, vor dem Hype war, kamen so viele Leute auf uns zu. Und an, anstatt den 408 geplanten Flaschen, die wir als Kundengeschenke machen wollten, haben wir jetzt halt, keine Ahnung, sowas wie 100.000 Flaschen verkauft. Ups.
0: Wow. Und ist das, und wie, und wie seid ihr das angegangen, das äh, Marketing? Und wie seid ihr da an eine Brennerei gekommen? Seid ihr, habt ihr das Telefonbuch genommen äh, oder gegoogelt und gesagt, ah, Brennerei äh, oder ist es durch Kontakte, dein Netzwerk entstanden? Wie ist es?
1: Alles funktioniert nur über Kontakte. Mhm. Nur. Also, du kannst natürlich, äh, also Kontakte aufbauen ist das und, und halten ist das Wichtigste. Am Ende kam irgendwie raus, dass der Dr. Dr. Hans Otto Frey, der, der der unser Brenner, der mit in der Firma ist, ähm, der brennt, die, den Dresd für, für das Weingut Aldinger. Den kann man irgendwie über zwei Ecken. Und dann hat man den halt einfach mal angerufen. Mhm. Hatte hat man so, ja, deinen Kontakt haben wir über den und den. Der so, ah ja, klar, machen wir. Kommt hoch, wir probieren mal was aus. Und dann haben wir dem die Vision erklärt und er hat sofort gesagt, hey, hört sich super an, machen wir auf jeden Fall sofort.
0: Und wie seid ihr auf den Namen gekommen?
1: Ähm, applaus Jin beziehungsweise Applaus, ähm, auf dem Marienplatz stand bis 1918 ein fest installiertes Zirkusgebäude. Das wissen ganz viele Leute nicht. Okay. Also es war ein riesengroßes Ding und das war wie das, äh, da, da hat der Pöbel gefeiert. Das heißt, da gab es so Pferdeshows und dies und das, also da da ist, ist wirklich das Volk hingegangen ähm, und das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten haben wir halt uns überlegt, was ist denn so, wenn mir das das Thema ist, was ist denn der, ähm, was ist denn richtig? Und dann hatten wir verschiedene Namen aus dem Zirkus-Jargon, äh, verschiedene Ausrufe und so weiter. Und am Ende ist es halt bei Applaus, es ist zu Applaus geworden. Ich Muss natürlich sagen, so unerfahren wie wir waren, hatten wir natürlich relativ großes Glück, weil Applaus ist natürlich so Multilingo. So, du kannst es in jeder Sprache sagen und jeder versteht es sofort und jeder kann es aussprechen. Also Das ist schon ein Glücksgriff gewesen.
0: Und ja. habt ihr vor, das äh, noch größer zu machen oder wollt ihr hier im deutschsprachigen Raum mit dem Applaus-Gin bleiben?
1: Äh, ich habe letzte Woche meinen Leuten gesagt, dass ich keinen Bock mehr darauf auf die Scheiße habe <lacht> und dass ich aussteige. Deshalb verkaufe ich verkauf meine 33,3 Prozent, wenn jemand Lust hat, äh, ein Teil von einer Gin-Firma zu sein.
0: <lacht> warum ja, warum äh, möchtest du es nicht weiter Was zu so aufwendig.
1: Ähm, ja, beziehungsweise ist es zu aufwendig und ich habe so viele Projekte, also auch so kleine Projekte, wo ihr gar, wo ich wo ich hier gar nicht erwähne ähm, und ich muss irgendwie mich, muss mich von ein paar Sachen trennen, um mich äh, ein paar bestehenden Sachen hinzuwenden, weil ähm, ja, ich doch merke, dass andere Sachen eher eine Aufmerksamkeit äh, brauchen, die ich so mit der Fülle der ganzen Aufgaben, die ich habe, ähm, nicht leisten kann. Mhm.
0: Also bist du schon jemand, der gerne Projekte anfängt und startet und wenn das Projekt steht, dann sagst, ich, da kann, ich kann mich auch gut von trennen, dass du dann sagst, nicht sagst, ich hänge da total dran und ziehe das durch bis zum bitteren Ende.
1: Na, das muss ich irgendwie lernen, muss ich ehrlich sagen. Also äh, ich kann mich, natürlich, man kann sich von Sa Sachen nicht trennen. Ich bin eher ein Bleiber, will ich mal sagen. So bleibe eher in der Situation auch gerne, aber ähm, ich bin mir nicht zu fein, in einer schlechten Situation zu bleiben, ohne anzusprechen, dass es eine beschissene Situation ist. Und ähm, was ich jetzt auch in den letzten, letzter Zeit gelernt habe, ist es einfach wichtig, dass man ab und zu auch einfach einen Systemsprenger hat, der an was Instabilem so lange rumrüttelt, bis es zusammenfällt. weil ähm, Und das wieder macht und das wieder macht und das wieder macht, dass man ähm, eine Stabilität erzeugen kann oder dass man einfach beweist, dass manche Systeme nicht funktionieren.
0: Mhm. Und ist es jetzt was, was schon spruchreif ist, wo du sagst, das ist ein Projekt, wo ich jetzt als nächstes dran ist, bin oder ist es äh, noch nichts, wo du drüber sprechen kannst?
1: Naja, ich, ich habe gerade viele Projekte liegen, die ich einfach nicht weiter bearbeite Ich habe äh, momentan einen ähm, Shisha-Award. Es gibt in der Shisha-Szene gibt es beispielsweise keine Awards so, und den habe ich gerade. Aber da weiß ich nicht, ob ich die Energie und die Zeit habe, den weiterzuarbeiten. Äh, der ist schon quasi auf halber Strecke und jetzt ist gerade die Möglichkeit, dass er weitergeht oder dass ich ihn auf halber Strecke verrecken lasse. Und es sind halt Sachen, so Projekte, wo man immer so reinarbeitet, bis man an einem Punkt ist, wo die so viel Aufmerksamkeit und Arbeit benötigen, dass man dann abschätzt, kriege ich das gerade hin oder nicht, das ist vielleicht der falsche Weg. Aber ja, beispielsweise so. Und ansonsten, ach, ich, nee, ich habe gerade kein großes Projekt, wo ich sagen würde, das will ich jetzt machen.
0: Ich kenne es ja auch total gut. Ich bin ja auch jemand, der Projekte liebt ähm, und Pro Projekte auch liebt anzuschieben. Und bei mir ist es immer so, wenn ich das, wenn ich weiß, dass es steht und es auf, auf einem guten Fundament ist, dann bin ich immer so, dass ich sage: so, Okay, gut, äh, das darf jemand anderes weiterführen und ich äh, widme mir wieder etwas Neuen. Und ich finde das tatsächlich.
1: Hast also du Leute, die das weiterführen?
0: Ja, zum Beispiel jetzt ähm, Heller Hören. Unser Unternehmen, wir haben jetzt ja fünf Läden aufgebaut hier bei uns im Kreis. Und ähm, das habe ich so zunächst mit meinem Mann zusammen gemacht. Und inzwischen ist es so, dass ich mich ziemlich weit rausgezogen haben und ähm, habe jetzt das so gemacht, dass ich Inhaberin bin, aber nicht mehr ähm, operativ mit dabei bin. Also ich mache nur noch okay. das Strategische. Ähm, da bin ich wieder dabei und äh, baue mir gerade selber ja nochmal was auf, einfach weil ich es total spannend finde, etwas aufzubauen.
1: Würde <lacht> ich auch. Ich liebe das. Also so, so createn, voll geil. So Sachen erschaffen. Ähm ja, das, das ist einfach das Schönste.
0: Ich finde es ja auch äh, total spannend, was man dann auch immer äh, an Menschen kennenlernt. Also dieses, wo du auch sagst, dieses Netzwerken. Ich finde, das ist das eigentlich das Wichtigste, wenn man sich selbstständig machen möchte, ähm, wo man auch von Menschen abhängig ist in der, in der Selbstständigkeit, ist ein gutes Netzwerk zu haben. Ähm, und dort auch die Kontakte zu pflegen. Wie, wie gehst denn du davor? Tust du Leute einfach ansprechen oder... Ähm, sagst du, du hast inzwischen so ein Standing, dass die Leute auf dich zukommen?
1: So gut als auch. Also, ich bin mir nicht zu so fein, Leute kennenzulernen, so. Wenn irgendjemand neu in irgendeiner Gruppe ist, dann ähm, bin ich auch die, immer die Person, die, äh, also, beste, be so ein ganz einfaches Beispiel. Wenn man irgendwie, ähm, ein Freundeskreis, jemand hat eine neue Freundin, einen neuen Freund, ey, dann safe, dann setze ich mich sofort dahin und will, also, ich das alles über die Person erfahren und guck, dass ich der äh, die die mit offenen Armen willkommen heißt. Also immer offen sein, immer immer quasi die allen die Möglichkeit geben, dass sie teilhaben können. Und ich bin ich bin mir einfach nicht zu fein, jemanden anzusprechen. Mhm. Und auch wenn ich wenn ich irgendeine Frage habe oder wenn irgendwo keine Ahnung, wenn irgendjemand ein Restaurant momentan ähm, machen ja viele Lä Leute Lä Läden zu und irgendjemand trägt Kisten in ein Restaurant rein oder in einen Ladenfläche und frage ich so, hey, was macht ihr hier, was so immer interessiert sein? Immer ich fange an, mit den Leuten zu sprechen und ich stelle mich auch immer vor, mhm. weil ähm, natürlich ist es immer wichtig, äh, dass alle auch wissen, wer du bist. Das heißt so, Netzwerken heißt einfach auch einen ähm, Platz zu schaffen, wo, wo dich die Leute kennen und wo du die Leute kennst. Und äh, immer mehr geben, als du erwartest zu bekommen das heißt wenn jemand du kannst auch jedem immer sagen so hey wenn ich dir irgendwie helfen kann egal wie sag mir Bescheid ich helfe dir sofort und, aber ohne ohne zu erwarten dass man was kriegt auf lange Sicht alles kommt irgendwann total toll zurück so und ähm, so man wird man man kriegt so viel geschenkt wenn man einfach nur bedingungslos gut ist ähm, am Ende ist es nämlich einfach so 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 Karma-Payback kommt immer zurück.
0: Ist es aber was, was du gelernt hast über die Zeit oder ist es deine Lebenseinstellung, die du irgendwie schon unterbewusst so immer hattest, aber umso älter du geworden bist, mehr kennengelernt hast?
1: Ich glaube, es ist meine Lebenseinstellung, die ich einfach so nochmal mehr kultiviere. Oder, wobei, die habe ich schon immer kultiviert. Aber so, ähm, ja, ähm, das, ist, das ist irgendwie so ein Grundsatz, Grundsatz ähm, so, ganz ehrlich, das sind alles so ein bisschen abgewaschene Weisheiten, muss man natürlich auch sagen. So, äh, immer mehr geben, als man erwartet zu bekommen. Äh, ich kann besser verzeihen, als dass ich nachtragend sein kann. Das heißt, wenn irgendjemand einen Bock schießt, Alter, warum, warum soll ich denn irgendwie sauer auf irgendjemanden sein? Das bringt ja keinem was. So, einfach, ähm, es bringt uns alle nur weiter, wenn wir ähm, halt connecten und mehr geben. So, das, das sehe ich so. Mhm. Ja.
0: und hast du für dich so Ziele gesteckt in der Zukunft, wo du gerne hin möchtest, oder sagst du so, wie es jetzt ist, äh, ist fein, oder hast du da so ähm, Themen, wo du gerne zukünftig noch besser werden möchtest oder was du verändern möchtest?
1: Also ich, hab, ich, ich, ich bin jetzt 39 und ich werde dieses Jahr 40, ich habe für mich so ähm, ich hatte dem Letzten mit einer alten Freundin ein relativ langes Gespräch und wir haben so über die Was ist denn aktuell deine größte Angst? Und meine größte Angst ist, krank zu werden. Und deshalb ist mein größtes Ziel, dass ich gucke, dass ich so in meinem Leben gerade gesunde, was sehr schwierig ist, weil ich schon auch ein relativ starker Lebeband bin. So fertiges Essen, viel Alkohol, Alter, was, was, was soll ich machen? Wenig schlafen? Das ist halt einfach, einfach auch, auch, auch ein gutes Leben, muss man sagen. Ähm, aber ähm, so das Ziel, mein Ziel ist momentan ein persönliches Ziel, und zwar, dass ich ähm, so gesund bleibe, wie ich kann, wie, ich, wie, ich, wie es in meinem Ermessen liegt. Und da muss man auch manchmal über sein, seine Lustgrenze äh, hinausgehen.
0: Ja, ja äh, ich ja mal ganz lustig mit anzugucken. Wir wohnen ja so ein bisschen ländlicher, nicht weit weg von Stuttgart und äh, euch Stuttgarter Jungs, ihr seid ja eigentlich immer noch, wie wir damals äh, alle mit äh, Mitte 20 immer noch äh, gemeinsam unterwegs und am feiern und ähm, ja, ja. ich fühle mich immer dann schon auf unserem, unserem Dorf so ein bisschen wie die die Oma, die in, die in die in die Vergangenheit guckt und ihr lebt es immer noch. Ich finde es sehr...
1: Ich sage dir allen, du hast immer die Möglichkeit, in die, dich in die Bahn zu setzen, in die Herzen zu kommen. Wir, wir können jeden Samstag und Sonntag ein Sektfrühstück machen, setzen die Kinder zu die iPads und dann haben wir einfach eine gute Zeit.
0: Ja, das, das ist gemerkt. Ja, was ist tatsächlich, ich finde, ihr habt euch das total bewahrt. so ne? Also die, die ganze... Gruppe so, dass ihr noch viel zusammen macht und das auch total lebt und auch mit Partner quasi das so trotzdem weiter miteinander getragen habt, dass ihr viel Zeit zusammen verbringt und eine schöne das Zeit habt.
1: So Ganz ehrlich, das ist ja auch mitunter der Schlüssel. Mhm. Also das Zusammensein ist der Schlüssel. Wenn Meine Mutter wohnt in Steinheim an der Moor. Das ist bei Ludwigsburg, Marbach, Steinheim so wir hätten natürlich die Möglichkeit auch mit zwei Kindern äh, dahin zu ziehen, aber äh, am Ende steht dann Anna auf dem Balkon und raucht Kette und ich bin irgendwie in Stuttgart und kümmere mich um die Läden und äh, so Sachen. Das ist auch scheiße so. Am Ende muss man gucken, wo man einen Platz hat, wo man zusammen ist. Mhm. Und so mit seinen mit seinen Lieben und mit seinen mit seiner Familie. Und mit seiner Familie meine ich den engen Familienkreis, weil ähm, da wo das wo, wo halt alles pulst. Das tut mir leid. Bei euch auf dem Dorf, der pulst halt nichts <lacht> Das stimmt. Und das Leben ist auch ein schönes Leben, aber ich könnte es mir nicht vorstellen. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwohin eine Stunde zur Arbeit zu fahren oder irgendwie ähm, die Kinder nach Backnang zu fahren, weil dann ist nämlich von euch aus nach Backnang und zurück, dann hast du allein schon für diesen Weg sowas wie Stunde 20.
0: Nee, nee, nee. Mm -mm. Nein, nee, nee. eine Strecke sind so 12, 13 Minuten.
1: Ach so, okay, gut. Das ich habe gerade nicht. gedacht, das voll lang.
0: nee. lang. Nee. Nur, so nur wenn man in dem äh, Morgenverkehr kommt, äh, der nach Bagdad okay, geht, dann... So wie dann heute beispielsweise. <lacht> <lacht> weil man verpeilt, dass die Bahn streikt. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich glaube, man muss einfach immer darauf achten, dass es pulst, dass, dass die Bewegung da ist. Und ja, hey, immer noch die alten wie früher
0: <lacht> gehst du eigentlich auch so zu so Netzwerkveranstaltungen so wie ähm, von BDS VDS Verband der Selbstständigen oder Unternehmer oder hast du das ist, das hat sich das so entwickelt dass in deinem Freundeskreis die Leute die Unternehmer sind dass sie euch da vernetzt miteinander
1: ja genau so ist es also ich ähm, das ist nativ gewachsen muss man sagen mhm. und äh, Stuttgart ist ein Dorf das darf man auch nicht vergessen so wenn hier, also wenn mich irgendjemand anruft und sagt, hey, ich habe, äh, habe ich voll oft, hey, ähm, äh, ich habe ein Projekt, kannst du mir helfen dabei? Sag ich ja klar, wenn ich irgendwie Zeit habe, komm vorbei, quatschen eine, eine Stunde, stellen das auf den Prüfstand, dann gebe ich ihm irgendwie zehn Telefonnummern, an die er sich wenden kann und dieses die ganze Ding auf ein nächstes Level hoppen. So. Das ist, das mache ich dann halt einfach so. Das ist mein Job auch.
0: Aber machst du das aus, also freundschaftlich oder sagst du schon so, das ist mein mein Stundensatz und? Äh
1: In der Regel mache ich das freundschaftlich. Mhm. Also ob es jetzt, weil ähm, wie gesagt so mehr geben, als man erwartet. Wenn es jetzt natürlich ein Projekt ist, wo ich sage, hey, beziehungsweise ich ich muss früher oder später muss ich auch den Leuten irgendwie so. ein, eine kleine Mark oder irgendwie ein Share an, an der Idee irgendwie abringen. das, ähm, sonst, sonst so irgendwie muss man ja seine Miete zahlen. Mhm. Aber äh, alles, alles im humanen Bereich. Ja, das ist auch mein Job.
0: Ja. Und, ähm, würdest du sagen, du könntest nochmal zurückgehen in die, in ein Angestelltenverhältnis?
1: Ich persönlich? Ja. Absolut.
0: Also das stört dich gar nicht, ähm, ob du angestellt bist oder selbstständig. Also diese Selbstständigkeit hat sich eher so ein bisschen ergeben oder?
1: Also die hat sich halt daraus ergeben, dass ich halt keine Angst, ha also dass, dass, dass ich keine Angst habe zu scheitern. Mhm. Weil, ähm, alle denken, dass Scheitern irgendwie schlimm ist und ich denke, dass Scheitern einfach vollkommen okay ist. Und ähm, dadurch, dass ich jedes Projekt, was ich gemacht habe, hätte maßlos scheitern können. Und ich habe auch viele Projekte gemacht, die maßlos gescheitert sind. Ähm, aber ähm, dadurch komm ich, rutsche ich jetzt nicht in eine Depression, sondern sage ich, boah, okay, interessant, so und so geht das, also falsch. Ähm, von daher, aber nochmal zu dem Thema ähm, Angestelltenverhältnis. Ich habe überhaupt gar keinen, also ich weiß ja, was ich wert bin. Dementsprechend weiß ich auch, dass ich... Äh, als wertiger als wertiger Mitarbeiter einer Firma arbeiten kann und ich weiß auch ganz genau, dass ich äh, wenn jemand mir Weisungsbefugt ist, dass ich dem auch wenn der sagt hey mach das doch mal bitte so oder so oder mach das mal so, dann weiß ich natürlich auch klar, hallo kann ich machen. Das ist ja alles. Ich glaube der 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 Grund so. ähm da, da gibt es so einen guten Spruch. Erklär mir das, warum? Und, und mir ist kein Wie zu viel. Und das ist halt das Ding, wenn ich, wenn ich einen Grund habe oder einen Purpose oder ein Ziel, auch wenn es nicht mein eigenes Ziel ist, dann ähm, nehme ich das natürlich total gerne an. Das Wichtigste ist halt einfach, dass man sich respektvoll und nicht wie Scheiße behandelt.
0: Aber könntest du dir so vorstellen, nachdem du ja jetzt so diese Freiheit auch hast, ähm, wieder... 40 Stunden, 36 Stunden die Woche im Angestelltenverhältnis oder eher so wie du es jetzt hast so ein zwei Tage mal die Woche?
1: Ja, also ähm, maximal drei Tage. Mhm. Dimido, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. <lacht> so und wenn wenn so natürlich sagt man auch aus einer Luxusposition raus maximal vier Tage arbeiten. Das mehr sollte eh keiner arbeiten, weil Arbeit ist das halbe Leben und die andere Hälfte ist halt viel wichtiger, weil so wir, wir beide, wir wissen das, hey, wir haben Kids, wir haben Selbstständigkeiten, wir haben auch nur ein Privatleben und es geht nicht nur darum, dass man äh, viel arbeitet, es geht auch einfach äh, um äh, das persönliche Glück, es geht um Partnerschaft, so um Me und um us -Time, so und das, das, sind einfach, das sind einfach ja, viele wichtige Sachen.
0: Ja, total. Ja, das finde ich auch. Also bei mir ist es auch so, ich könnte es mir nicht äh, vorstellen, wieder ganz im Angestelltenverhältnis zu arbeiten. Also so stundenweise schon, weil es auch äh, spannend ist, äh, woanders reinzugucken. Aber ich glaube, so ganz voll könnte ich mir das auch nicht vorstellen. Einfach auch, weil ich die Freiheit zur Art liebe und äh, das Selbstbestimmte arbeiten <lacht>
1: Was, was ist denn das selbstbestimmte Arbeiten? Ist es um 9.30 Uhr aufzustehen, eine Netflix-Serie zu gucken und dann irgendwie zwei Stunden zu arbeiten? Oder was ist das selbstbestimmte Arbeiten?
0: Bei mir ist es tatsächlich eher so, dass ich selber entscheiden kann, also dass ich niemanden fragen muss, wenn jetzt zum Beispiel meine Kinder eine Veranstaltung in der Schule oder im Kindi haben, ob ich da hingehen darf. Darf ich da frei haben? Kann ich da fehlen auf der Arbeit? Sondern dort einfach hingehen kann, ohne dass ich mit jemandem das absprechen muss. Das ist für mich schon ein großer, großer Schritt in die Freiheit. Also ja.
1: Ich glaube, es ist interessant, dass du, das, dass du das dann in dem Fall auch so, so formulierst, ähm, weil eigentlich, wenn es wenn, wenn bei mir so ist, dass wenn in den Tagen, wo ich irgendwie in der Akustik arbeite, also in meinem Anstellungsverhältnis, mhm. was ich auch noch mit dem Leben dann habe, äh, und die Kinder haben irgendwie was in, in der Kita, dann ist es nicht so, hey, kann ich da oder so frei haben und dies und das. Dann, dann bin ich nämlich der mündige Mitarbeiter, der sagt, hey Leute, ich bin an dem und dem Tag nicht da, weil meine Kinder haben da, was, äh, haben da einen Termin. Mhm. der äh, wird gar nicht die Frage formuliert. Es wird zu einer Tatsache gemacht. Ich glaube, heutzutage ist es auch einfach eine Tatsache, die ähm, existent ist. So, man muss. Man, man ist ja als Arbeitgeber nicht Sklave einer, äh, einer Situation. Man muss auch einfach sagen, so hey, das und das ist mein Leben und mein Leben geht vor. Und wenn ihr das so nicht haben möchtet, dann ist vielleicht da grundsätzlich was falsch.
0: Klar, das ist, das ist natürlich immer möglich, wenn man noch Kollegen hat, die denn da sind, zum Beispiel bei... Bei, bei uns jetzt zum Beispiel in den Läden ist es so, dass teilweise die Mitarbeiter am Vormittag oder am Nachmittag alleine sind. Da ist es natürlich schon schwieriger zu sagen: Okay, du, äh, der geht jetzt einfach mal äh, und dann machen wir den Laden zu. Also das muss ist schon was, was organisiert werden äh, muss und in, in vielen Berufen. Ähm, ist da ja einfach die Freiheit nicht so gegeben oder die Arbeitgeber sind noch nicht so weit, dass sie da die Freiheit so geben können. Wir versuchen das natürlich schon auch immer und sagen uns immer, das, was wir uns selber rausnehmen, wollen wir unseren Mitarbeitern auch geben, die die Möglichkeiten, aber in vielen Bereichen, also ich schlage da immer wieder die Hände über den Kopf, wir sind hier sehr aktiv, auch im Verband der Selbstständigen und wenn ich da manchmal so mitbekomme, wie... Ähm, ja, eigentlich ungeschickt äh, die Arbeitgeber das machen, ihre Mitarbeiter zu halten, weil man hat ja so viel Möglichkeiten, ne? Und ähm, aber leider äh, ist es so, dass doch da an ganz alte Strukturen noch so stark festgehalten wird und sich dann gewundert wird, warum man die Mitarbeiter verliert irgendwie.
1: Klar, ja, nun, das Thema Wertschätzung, Freiheit, Selbstbestimmung. Ja. Ich, äh, ganz ehrlich, dass so 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 whack es ist, so das ist wie so die die maßlose Bedürfnispyramide der Arbeit. Also du, wenn du wenn du irgendjemanden hast, der dem du die Wertschätzung, die Sicherheit irgendwie äh, entgegenbringst, dann ist es halt einfach sau sau wichtig. Ich schicke dir da mal was rüber. Ich habe mein, meine, meine meine Frau Anna, die äh, die, die ist ja diese ja, die absolut krass. <lacht> beschäftigt sich ganz viel mit solchen Sachen und ähm, ja, ich schicke dir da mal was. Ja, da, gerne. Da arbeiten, wir, da arbeiten wir relativ viel auch so dran. Zum einen für einen für Sushi-Laden, aber auch für andere Firmen.
0: Ja, total. Ich finde es total spannend. Das ist ja auch das äh, Thema, was ich mir jetzt gerade in meiner äh, Selbstständigkeit widme. Ähm, das Leadership und äh, Teamaufbau und Teamgestaltung. Weil ich da einfach sehe, dass da ein ganz großes Potenzial ist, äh, herrscht.
1: Und das das ist der Shit würde ich das in so super Weisheiten das ist absolut absolut mega gut wenn Arbeit, äh, wenn Arbeit so etwas wird das den Menschen sterben okay ja für alle Arbeitgeber ist es eine absolute Pflichtlektüre 2023
0: <lacht> mein Podcast heißt ja gemeinsam mehr erreichen das ist immer so meine meine Abschlussfrage. Was, würdest du, was würde dir spontan dazu einfallen?
1: Wie Die wir spontane Fragen. Haben. <lacht> ähm, gemeinsam mehr erreichen. Mhm. Ja, also halt quasi so Networking, So darum geht es. So, man ist man, kein solo -Selbstständiger ist ein Solo-Selbstständiger. Alle haben ein Netzwerk Alle, und je größer das Netzwerk ist, umso besser ist das. So, wenn dein Telefonbuch voll ist, dann, dann bist du ja schon gemeinsam. Sei kein Arsch, dass du in Gemeinsamkeit leben kannst äh, und dass die Leute mit dir auch sein wollen. Ähm, ansonsten, ja, also, man muss, man nur, nur zusammen kann man irgendwie große Sachen ähm, am Leben halten, will ich mal sagen. Mhm. Aufbauen kann man viele Sachen alleine, aber... So Am Ende hat man so viele Baustellen, dass man gar nicht genügend Hände hat. Und da braucht man einfach immer ein gutes Team, gute Leute, die eine gleiche Vision haben und die kein Argwohn haben, sondern die halt einfach dieses Thema Gemeinsamkeit und das Thema Team auch fühlen und die den gleichen Grund haben. Ja.
0: Findest du, dass sich da was verändert hat in den letzten Jahren? Ähm Hast du da das Empfinden, dass es ein Mehr zueinander oder ein Mehr voneinander weg ist in den letzten in den letzten Jahren? Also jetzt beruflich, wir klemmen mal die Corona-Zeit aus.
1: Ich glaube, es ist unverändert. Also äh, weil die Mühlen relativ langsam malen. Mhm. Ähm, viele neue Strategien wurden halt ausprobiert, aber am Ende, äh, wie soll ich sagen? Funktionieren die Dinge teilweise einfach äh, nur schlecht oder bedingt oder brauchen noch ein bisschen mehr Zeit oder ein bisschen mehr Erklärung, dass ähm, die Dinge oder die die ganzen Arbeitsstrukturen äh, und die neuen Wege äh, der Arbeit äh, funktionieren? Also wenn das die richtige Antwort ist, ich weiß.
0: Es gibt ja nicht die richtige Antwort. Das ist ja deine An also ist ja deine Meinung zu dem Thema. Also ich. Also ich hatte ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Arbeitgeber schon ein bisschen offener geworden sind, aber nicht wissen genau wie. Also dass ihnen dass sie merken, sie müssen was tun, aber noch nicht so richtig, das wie angekommen ist. Da ist wieder die Buchempfehlung.
1: Ja, das Buchempfehlung. The way to do a new work, wenn Arbeit zu etwas wird, das den Menschen stärkt. Und am Ende, wenn man wenn man ja klar, die meisten Arbeitgeber wissen nicht wie die Arbeit, meisten äh, Arbeit meisten Arbeitgeber machen so grundsätzliche Fehler, dass sie halt beispielsweise einem Mitarbeiter, der in irgendwas gut ist, sagen, okay, gut, ähm, jetzt gucken wir mal, wo wir den noch gut machen, äh, dass sie den dann irgendwie an einer Stelle fördern, wo er gar nicht gefördert werden will, sondern die sollen ihn lieber da fördern, wo er gut ist, dass er da noch viel besser wird und dass es dann quasi wie noch irgendwie kapitelübergreifend äh, auf die Arbeit also wie sind die richtigen Strategien, um jemanden den Grund zu geben, besser zu werden und die Zufriedenheit zu geben, äh, ähm, irgendwo zugehörig sein zu wollen? Das, das ist, glaube ich, das große Thema. Also wie schaffe ich es, ein Team zu haben, das eher so, das ist jetzt natürlich so ein bisschen ein, ähm, ein Klischee, dass, dass die Arbeit äh, wie ein familiäres ähm, Ding ist. Aber natürlich so dann da, da, da darf man dann auch nicht ähm, familiär eingeschnappt sein, wenn irgendwas schief geht. Also da darf man dann auch nicht fies sein mhm. Also arbeitet im, man, man sollte natürlich immer mit Freunden zu, äh, zusammenarbeiten, aber da es, es herrschen andere Regeln bei einer Arbeit, als bei einer Freundschaft oder einer Familie, obwohl die Stimmung so sein sollte, dass es familiär oder freundschaftlich ist.
0: Ja total. Also ich finde das ist total wichtig, dass die Leute sich natürlich mega wohlfühlen. Andere, einerseits, aber andererseits muss das schon auch eine Kultur herrschen, wo man sich auch offen die Meinung sagen ähm, darf ja. und soll auch natürlich. Und, äh, und das ist auch im richtigen Ton. Genau, ja.
1: Der, der Ton, die äh, Wortwahl, also so quasi wie drücke ich neurolinguistisch programmiert richtig aus, was, ähm, äh, dass es kein Problem gibt, sondern was ist dass es eine Herausforderung ist und so Sachen. Weißt du, wie ich mhm. meine? So, ähm, was ist, was sind die richtigen Worte, um zu kommunizieren? Das, wenn, wenn, wenn allein, wenn alleine viele, viele Arbeitgeber die richtigen Worte benutzen, um das zu beschreiben, was sie denn haben wollen würden, oder oder wo, wo, wo die Situation ist, die sie stört, dann würde das schon relativ viel weiterhelfen. Aber da, da liegt es, das, das liegt nicht im Mitarbeiter, äh, an der Mitarbeiterschulung, dass da, da müssen halt viele Leute, viele Arbeitgeber an sich selber arbeiten. Ja,
0: total. Ja, das sehe ich auch so. <lacht> vielen Dank, Stoff, dass du bei mir zu Gast warst im Podcast und äh, wir Liebe uns einmal darüber unterhalten haben, was du alles so, so machst und wie du ähm, so denkst über die Berufswelt. Und ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne, sehr, sehr, sehr gerne.